0: salpitazo, nos trae una noticia lamentable del estado Lara, hasta ahora sin eh, final, un niño que jugaba bajo la lluvia fue arrastrado por el caudal de una quebrada, esto pasó el lunes, ayer, y hasta ahora, según nos informan nuestros compañeros de Radio Fe y Alegría Noticias en Barquisimeto, eh, no han dado con la pista del niño, que eh, pues según la gente de protección civil Lara pues siguen en esta búsqueda, esto ocurrió en un sector de la Carrera 3 con Calle 1 en el Barrio Unión, un populoso sector al norte de Barquisimeto. Efecto Cocuyo, por su parte, nos dice que las tarjetas de crédito son actualizadas, los créditos, los límites, y llegan a rozar los 100 dólares. De hecho, solo dos bancos privados en el país están ofreciendo hasta ahora, que tengamos información, esta alternativa, y el crédito que están ofreciendo es hasta 3.500 bolívares, un poco menos de 100 dólares. Nos vamos al estímulos al estímulo cómo la crisis económica lleva al poder al sorprendente Javier Milei en Argentina. Este ultraderechista que admira a Donald Trump y a Bolsonaro es elegido presidente de Argentina por una generación de jóvenes hartos de los desastres consecutivos de gobiernos democráticos. El futuro de Argentina es la gran incógnita. Pasamos a runrunes que trae un inter una interesante nota de lo que fue el foro que se realizó ayer, eh, organizado por Media Análisis, en donde los periodistas Luzmeli Reyes y Pedro Pablo Peñalosa analizaron el impacto de eh, la votación opositora conocida como primaria, el 22 de octubre. De hecho, titulan en Run Runes la primaria re revitalizó el ánimo de cambio y la participación electoral en Venezuela. Rápidamente nos vamos al tiempo. Recuperan el cuerpo de uno de los tres jóvenes desaparecidos en el río Orinoco. Lamentablemente, estos jóvenes desaparecieron desde el pasado domingo. Pasamos rápidamente a versión final. El 13 de octubre podría ser la fecha para las elecciones presidenciales en 2024. Esto lo afirma el ex candidato de la primaria, César Pérez Vivas. Seguimos con La Nación Web. Fueron liberados tres de los tachirenses secuestrados en México. Recuerden esta nota que hay aproximadamente 22 venezolanos secuestrados, todos tachirenses. Y bueno, lo que dice esta nota que trae La Nación, que es precisamente del Táchira, es que estas tres personas, una pareja y un niño, fueron liberados porque pagaron 8 mil dólares de rescate. Eh, la nota original de este secuestro es que están pidiendo 3.500 dólares por cada uno. Así que si esta fue efectiva por ocho mil, pues aparece que le hicieron hasta una rebaja, ¿no? Vamos a El Impulso. Desde Barquisimeto titulan Tercer Intento de Apertura de Juicio contra el Director de funda redes, Javier Tarazona. Hoy se trata del tercer reinicio del juicio contra el activista que fue detenido y privado de libertad hace ochocientos setenta y dos días. Esta audiencia está pautada para hoy a las once de la mañana... Eh, de repente pues debe estar en pleno desarrollo, hasta ahora no tenemos información de qué ha sucedido nos vamos al carabobeño Fundarredes alertó el funcionamiento de una emisora de radio del ELN en San Cristóbal Inside Crime recordó que entre los 70 y los 80 el ELN empezó a utilizar a Venezuela como un refugio para sus operativos e incluso dicen acá que la frecuencia radial 101.3 FM en San Cristóbal pues está bajo la dirección del de ELN. ¿Qué les parece si hablamos de soberanía? Vamos al correo del Caroní, se necesitan 78 dólares para entrar a un quirófano público en el país. Esto tiene que ver con la noticia de que el 90% de los hospitales eh, pues están desasistidos a la hora de una operación de electiva o emergencia y tiene que ser el paciente o sus familiares quienes salgan a comprar los insumos necesarios para la intervención. Por cierto, de este tema estaremos hablando en el programa de hoy con el doctor Unidades Urbina, cuando hagamos el contacto. Va a ser nuestro primer entrevistado de hoy. Seguimos con la patilla, eh, una venezolana escogida entre las 100 mujeres influyentes e inspiradoras del año 2023, elección hecha por la BBC se trata de la doctora Ana María Font Villarreal esta es una profesora investigadora en física de partículas profesora eh, que se centra en la teoría de las supercuerdas y ha profundizado en la comprensión de las consecuencias de esta teoría bueno, bien complicado, ¿no? por algo le escogieron entre las 100, ¿no? Seguimos con el nacional, la Federación Médica Venezolana rechaza que la UCB permita que médicos comunitarios concurse, concursen en los posgrados. También vamos a preguntárselo al doctor Urbina, a ver qué opina de él de este titular. Mundo UR, Universidad de Oriente, está de cumpleaños hoy, están arribando a 65 años de su fundación, así que desde en este país también enviamos una cordial felicitación a toda la familia udoísta la familia de la Universidad de Oriente, y vaya que en Venezuela es un orgullo y es un gran reto, es un tremendo logro increíble decirlo, ¿no? que una universidad llegue a 65 años seguimos con eh, crónica 1, familia del estudiante detenido John Álvarez es víctima de persecución de funcionarios vestidos de civil, esta es la denuncia que hacen sus familiares, recuerden que John Álvarez ayer sigue en detención y se le ha abierto un juicio, por lo que hasta ahora muchos de los que han seguido este caso dicen que es una detención sin ninguna causa que puedan probar. Llegamos a la una 10 minutos de la tarde de hoy, momento de cerrar esta lectura de titulares también de despedir nuestro en vivo en el Instagram a través de la cuenta en este país radio, nosotros seguimos acá en los estudios a nivel nacional de radio fe y alegría compartiendo en este país y nos vamos a escuchar el Noti Audio del Pitazo
1: Noti Audio El Pitazo un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Katherine Medina
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. ONG denunció que más de 90 mujeres trans han sido asesinadas en Venezuela desde 2008. La denuncia fue hecha este lunes 20 de noviembre por el Observatorio Venezolano de Violencias más durante una protesta frente al Ministerio Público en Caracas, con motivo del Día Internacional de la Memoria Trans. Según lo registrado por la ONG, de los cuatro casos ocurridos durante 2023, dos fueron indígenas trans de 34 y 38 años. También fue asesinada una estilista de 45 y una mujer en situación de prostitución de 27 años. Dos de estos asesinatos ocurrieron durante la misma semana de noviembre. Encuesta Nacional de Hospitales revela que 90% de los centros de salud piden sumos a pacientes para operarlos. La encuesta nacional de hospitales presentó este lunes 20 de noviembre el balance de su monitoreo en los centros de salud públicos del país entre enero y septiembre de 2023. En el mismo se encontró que en 90% de los hospitales piden insumos a familiares y pacientes para intervenirlos quirúrgicamente. En el periodo registrado, el índice de desabastecimiento de los quirófanos de los hospitales, calculado con base a nueve insumos indispensables, se ubicó en 74%. El rubro que más deficiencia mostró es la lencería, es decir, las sábanas de las camillas y la ropa especial que deben utilizar tanto los pacientes como el personal médico que entra a quirófano. <risa> Policía ejecuta requisa en calabozos de Guayparo. Familiares de reos temen traslados. Desde la madrugada de este lunes 20 de noviembre se lleva a cabo una requisa dentro de los calabozos del Centro de Coordinación Policial Guayparo adscritos a la Policía del Estado Bolívar. Desde que comenzó el operativo, familiares de los presos están concentrados en las cercanías del reclusorio. Dijeron que temen que sus parientes sean trasladados a otros centros de retención. Miley quiere derogar ley de alquileres y migrantes venezolanos podrían beneficiarse. El presidente electo de Argentina, Javier Miley, aseguró este lunes 20 que su idea es derogar la ley de alquileres para que los contratos en el país se puedan pactar libremente. En el escenario económico actual de Argentina, es casi imposible acceder a préstamos hipotecarios o ahorrar para comprar una vivienda o alquilarla, lo que afectó a migrantes venezolanos en ese país que, además, debían cumplir ciertos requisitos para poder rentar propiedades. Canadá para venezolanos. Los pasos para migrar con el nuevo programa humanitario. Canadá anunció el 17 de noviembre un nuevo programa humanitario con el que recibirá a 11.000 refugiados provenientes de Venezuela, Colombia y Haití que tengan familiares con residencia en el país. Para aplicar a este programa es necesario que el solicitante ingrese al portal en línea del Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá y complete el formulario de solicitud. También debe proporcionar una declaración legal firmada por un ciudadano canadiense o residente permanente familiar que confirme su disposición a brindar apoyo en Canadá. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narro para ustedes Catherine Medina.
0: Muchísimas gracias a Katherine Medina, como siempre, acompañándonos con el Notiaudio de El Pitazo. Toca ir a nuestra primera pausa, pero comparto con ustedes la encuesta de este país para el día de hoy. ¿Cómo evaluaría la calidad de la educación del país en la actualidad? Opción A: muy buena. Opción B: buena. Opción C: deficiente. Opción D: muy deficiente. Sus respuestas a través del 0424-552-6638 vía mensaje de texto o WhatsApp. Vamos a la primera pausa en Este País.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
1: Una de la tarde y 15 minutos.
4: A ver, veamos quién necesita más urgente la ayuda.
2: ¿Y eso para qué?
4: Es que se va a implementar un proyecto y estamos actualizando el censo.
0: Pues, este grupo de aquí tiene prioridad por ser de esta comunidad. Así salimos de eso de una vez.
4: Así no es, así no es. Aquí hay un grupo con distintas necesidades y la ayuda humanitaria se distribuye según las diferentes necesidades de las personas. Así nos enseñaron en la formación. Las organizaciones humanitarias ayudamos a quienes más lo necesitan sin discriminar por su nacionalidad, raza, identidad de género, orientación sexual o religión. Eso es imparcialidad, uno de los cuatro principios que guían el trabajo de las organizaciones humanitarias
0: Una con dieciocho minutos de esta tarde, 21 de noviembre, estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, llegamos a trece estados de Venezuela, estamos en más de veinte emisoras de la Señal Nacional de Fe y Alegría. Les recuerdo a ustedes la encuesta del día de hoy, ¿cómo evaluaría la calidad de la educación del país en la actualidad? Opción A, muy buena, opción B, buena. Opción de deficiente, opción de muy deficiente. Sus comentarios. O su respuesta a través del 0424 552 6638 Vía mensaje de texto o WhatsApp A esta hora ya tenemos al hilo telefónico A nuestro primer invitado del día de hoy Se trata de Luis Gutiérrez Luis es el presidente del Centro de Estudiantes De la Escuela de Enfermería Y la Escuela de Nutrición y Dietética De la Universidad del Zulia Además es cofundador del movimiento Soy Estudiante 98 Estudia enfermería en Luz Y bueno, comenzamos por felicitar Luis, bienvenido. Te habla José Cheo Noguera. Gracias por aceptar nuestra in invitación.
5: Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por brindar este espacio para que los jóvenes estudiantes de Venezuela podamos este, hablar un poco sobre nuestra universidad. Además, hoy día del estudiante universitario.
0: Luis, ¿se celebra o se conmemora la fecha del estudiante, el día del estudiante hoy? ante la situación que atraviesan todas las universidades, ¿hay motivos para celebrar?
5: La verdad es que no. La verdad es que hoy debería en realidad ser un motivo, un día para celebrar a todos los jóvenes que este, a pesar la, de la situación país, decidimos este, estudiar y decidimos formarnos como profesionales para poder ayudar a contribuir al desarrollo de Venezuela. Sin embargo, eh, nos encontramos en una realidad donde hoy los estudiantes, en vez de este, celebrar, un día lo que estamos es eh, alzando la voz y llama, enviando un mensaje eh, de llamado de conciencia de cómo es el, el estado actual de la universidad venezolana. Cómo es estudiar hoy en Venezuela en universidades que poco a poco se están deteriorando, en universidades donde no tenemos este, becas universitarias, donde no hay comedores, donde no hay ruta de transporte, donde todas las este, reivindicaciones universitarias y todos los beneficios que deberíamos tener nosotros como estudiantes son ausentes. O sea... Pasamos de tener una de las mejores universidades del, este, eh, reconocidas a nivel internacional dentro de los récords a pasar a universidades que están en condiciones eh, totalmente precarias.
0: A ver, Luis, ¿y cómo se sobrevive? ¿Cómo es el acto educativo en este momento en las universidades ante todas esas precariedades que demuestran la realidad de las universidades?
5: Fíjate, estamos ante, desde mi punto de vista, ante un gobierno que le tiene miedo a los jóvenes, le tiene miedo a la educación. Y frente a todas las violaciones de nuestros derechos universitarios, frente a todas este, mm -hmm. las violaciones eh, que vivimos día a día los estudiantes, el joven hoy en Venezuela este, dice, yo no me voy a dejar. Yo voy a estudiar, pese a cualquier cosa, Vemos cómo estudiantes caminan largos estamos para llegar a sus universidades, sacándole este, el cuerpo a la ausencia de... este a veces de dinero y de todo eso. O sea, obviamente hay un gran sacrificio que en, un, en una realidad, este, en nuestro país, con condiciones, eh, deberíamos de contar con espacios para nosotros poder llegar a nuestras universidades. Sin embargo, a pesar de la ausencia de cada una de estas cosas, aún hay jóvenes que decimos yo me quedo, yo estudio, yo me formo, y pese a cualquier circunstancia estamos frente a la universidad. Este, hemos visto como muchos compañeros se van, como poco a poco hay una gran deserción dentro de las universidades sin embargo, los pocos que quedamos en las universidades formándonos y apostando por Venezuela, decimos que frente a la adversidad solamente nos toca trabajar y dar la cara por, este, por la universidad venezolana y por nuestro país
0: Luis, eh, hay algo que puede sonar muy, muy lamentable eh, bueno, llegar a estudiar en, a una universidad, aunque en Venezuela había todas las posibilidades de hacerlo pues eh, siempre no fue, no estuvo al alcance de todos, llegar a una universidad. Eh, ahora que, que no tienen comedor, que no tienen transporte, eh, a ver, que tienen que sacar fotocopias para los exámenes, que tienen que pagarse algún teléfono para tener una renta, ¿se ha hecho más clasista la universidad? Si, si un estudiante no tiene recursos, definitivamente puede estudiar en una universidad en este momento.
5: Hemos visto también cómo frente a la adversidad de los estudiantes, este, nos hemos extendido las manos unos con otros. Yo estudio en la Universidad del Zulia y aquí hay espacios en los que si un compañero no tiene para una copia, yo le presto mi guía para que le tome foto o la guarde. Si un compañero no tiene para poder este, ver una clase virtual, nos organizamos y nos quedamos en un mismo espacio para poder... este ver eh, la, la, la clase, pues ante la situación hemos sido empáticos los estudiantes y nos hemos dado una mano amiga yo creo que si todos tenemos un mismo objetivo que es graduarnos y formarnos, eh, de la situación actual del país nos ha llevado a que entre nosotros mismos seamos más solidarios con nuestros compañeros si se puede estudiar, obviamente hay muchos que en algún momento les toca decidir entre estudiar, trabajar o irse del país y es lamentable que en Venezuela jóvenes eh con sueños, jóvenes con propósitos, tengan que a veces abandonarlos porque la situación país no lo permite. Sin embargo, ese pequeño grupo que sí se quede en la universidad, entre nosotros mismos nos ayudamos este, a poder salir adelante. Pero sí es muy notorio y es muy grande la cantidad de jóvenes que eh, les toca decidir entre estudiar y trabajar y casi siempre les toca trabajar por sobrevivir y por llevar, poder llevar parte del sustento de sus hogares.
0: Sí. Estamos conversando con Luis Gutiérrez. Es presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Enfermería y la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad del Zulia. Además, es cofundador del movimiento Soy Estudiante 98. Estudio enfermería allá en la Universidad del Zulia, en Luz. Luis, eh, las condiciones de ustedes, me imagino que enfermería es una carrera y, nutri y nutrición que que necesita laboratorios, necesitan prácticas, ¿eso lo, lo están recibiendo en, en su formación en este momento?
5: Fíjate, nosotros eh, contamos con espacios que han sido eh, logrado gracias a ingresos propios de este, la, los posgrados y de la misma escuela. No ha sido gracias a los ingresos que debería tener la universidad. Eh, las universidades deben tener un fondo, eh, un sustento que deberían enviarles por ser universidades públicas. Sin embargo, ese presupuesto a, univers a nuestra universidad no llega, es ausente. ¿Cómo ha logrado sobrevivir la universidad, la universidad de Azulia? Bueno, en el caso de la Facultad de Medicina, nosotros hemos logrado sobrevivir gracias a ingresos propios y alianzas que ha hecho el decano de la facultad, que no tiene nada que ver con ingresos de la universidad. Aparte, los estudiantes nos organizamos. Y hemos podido recuperar espacios gracias al trabajo en conjunto del decano y de nosotros como estudiantes. Sin embargo, la realidad en otras facultades no es la misma. Tenemos facultades en las que motivos de pandemia, motivos de la situación actual, del abandono, de la deserción universitaria, han sido deterioradas, han sido desvalijadas y no cuentan con espacios para proseguir la formación académica. En, vemos también espacios en la universidad donde los estudiantes han tenido que ir a otros lugares a ver clases para poder continuar donde vemos matrículas que son de 10, 15 y 20 estudiantes, laboratorio inexistente, cuando teníamos los mejores equipos de laboratorio de este, del país o de la región zuliana. Sin embargo, aún mm -hmm. preservamos algunos espacios que se han ido cuidando poco a poco, y que se han ido recuperando poco a poco, gracias a esfuerzos propios de nosotros como facultad.
0: ¿Cómo está el tema de la seguridad en luz? Porque hay, esos son espacios muy amplios, ¿no? A veces es que caminar de una facultad a otra, de una escuela a otra, son recorridos bastante largos. ¿Cómo está el tema de, de la seguridad o de la inseguridad, como lo quieras ver, ¿no?
5: Fíjate, nosotros acá sí estamos divididos como por núcleos. Está el núcleo técnico, el núcleo salud y así. O sea, ahí son varios espacios eh, en la ciudad universitaria. La, la seguridad, bueno, este, son pocos los de CI, ...y el tema de seguridad que queda dentro de nuestra universidad... ...una que otra vez vemos a algún policía por ahí... ...pero sin embargo en, llegan, entran a las afueras... ...llegan a las afueras de la universidad... ...se toman la foto y desaparecen... ...vemos constantemente como hay hurto... ...vemos constantemente como hay robo a los estudiantes... cómo se roban los, este, las cosas de la universidad... ...desde aire hasta cableado... Este, ...por la ausencia... ...porque muchas personas han tenido que irse del país... Eh, ...o muchas personas han abandonado su trabajo... ...dentro de la universidad... Primero, por la ficha presupuestaria que vimos en el país. Y segundo, porque eh, la universidad no está en condiciones.
0: Sí. Ustedes le están poniendo un mundo, Luis, ya, ya para cerrar. A ver, ¿cómo ves la universidad dentro de cuatro o cinco años?
5: Bueno, yo veo una universidad que está creciendo. Gracias a la juventud, que pese a la adversidad nosotros damos la cara. Creo que este, estamos frente eh, a posibles escenarios en los que vamos a lograr verdaderamente. Eh, vivir en un país libre y democrático. Y con esa libertad y democracia en nuestro país vamos a lograr que este, podamos tener oportunidades y que la Universidad Venezolana pueda recuperar lo que en algún momento fue. Esa es la verdad, es que siendo bastante este, asertivo creo que es la Venezuela que veo y la universidad que veo en cinco años. Una universidad libre, democrática y llena de participación. Una universidad de puertas abiertas que reciba a todos los estudiantes y donde todos podamos formarlos, con condiciones y esté totalmente equipada.
0: Vaya Luis, me hace muy feliz escucharte, ciertamente. De verdad que ojalá ese entusiasmo lo puedas transmitir a todos y ojalá que podamos ver esa universidad. Hay que trabajar porque así sea. O
5: sea hay que construirla en conjunto. Es correcto La universidad y, este, y el cambio de Venezuela lo construimos todos, todos formamos parte de este cambio.
0: Sí, yo quiero decir, Luis no lo, no lo ha dicho, pero hay que reconocer que buena parte de la sobrevivencia de las universidades en este país, en este momento, se debe a que los estudiantes se las se las han puesto en el hombro, y pues con sus iniciativas, con la ayuda de autoridades que también están ganadas estas ideas de muchos profesores y de parte del personal administrativo y obrero que aún queda, pues se han tirado las universidades al hombro y son ese grupo sí. de, de estudiantes en este momento que, que la tienen ahí, en donde está.
5: Fíjate, nosotros los venezolanos este, le damos la vuelta a todo. Nosotros, este, a la ausencia de transporte, nosotros salimos, protestamos y logramos que le bajaran el precio del transporte y logramos unas alianzas para habilitar alguna ruta. A la ausencia de, este, de, de obreros, nosotros logramos con las mismas autoridades este, llegar a un acuerdo con los obreros y muchas veces los estudiantes damos aporte de nuestros ingresos, damos aportes económicos nosotros para poder ayudar y dar una mano mira, Tenemos programas que es una cesta solidaria donde nosotros ayudamos a los obreros y a los de CI. Tenemos espacios este, en los que nosotros mismos como estudiantes nos hemos organizado para darle larga a la universidad y que se siga teniendo, este, manteniendo con las puertas abiertas.
0: Bueno, Luis, muchísimas gracias. Pese a las gracias. a las vicisitudes, feliz día del estudiante universitario. Creo que si hay celebrar, hay que celebrar mientras haya ese ánimo y estudiantes como tú. Ojalá que todo salga bien y veamos esa universidad juntos dentro de cinco años, esa que estás mirando.
5: Gracias, gracias por brindarnos este espacio. De verdad, muchísimas gracias.
0: Luis Gutiérrez, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Enfermería y la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad del Sur ha estado con nosotros a propósito de que hoy es el Día del Estudiante Universitario. Tiempo de la pausa, nuestra segunda pausa en este país. Ya venimos.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
1: Una de la tarde y treinta minutos.
6: Súbele el a fe, con
3: alegría, súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com
7: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Continuamos con los avances informativos y Gobierno confirma apertura de tres nuevas rutas aéreas entre Venezuela y Colombia. Un total de tres nuevas rutas aéreas serán incorporadas en las próximas semanas desde Venezuela hacia Colombia, tal como informó este lunes el Ministro de Transporte Ramón Velázquez Araguayán. Los vuelos Barcelona-Bogotá, Maiketía-Medellín y Maiketía-Barranquilla junto con las rutas de retorno iniciarán su funcionamiento próximamente aunque no fue precisada la fecha del inicio de operaciones. Dicha información fue confirmada mediante la red social X como parte de los acuerdos consolidados durante la visita del presidente Gustavo Petro. Anunciamos las nuevas rutas aéreas que conectarán a nuestra patria con nuestros hermanos colombianos, expuso Araguayán en meses anteriores Anteriores había sido retornada la conexión con el país hermano mediante la apertura de vuelos Maiketía-Bogotá y meses después a Valencia-Bogotá Hasta aquí el presente avance informativo Yo soy Jorge Hernández, continúen con más del programa En Este País
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En este país, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una de la tarde con 32 minutos en este país. Estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Les recuerdo la encuesta de en este país del día de hoy. ¿Cómo evaluaría la calidad de la educación del país en la actualidad? Opción A, muy buena. Opción B, buena. Opción D, opción C, deficiente. Y opción D, muy deficiente. Sus respuestas a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o vía WhatsApp. Hoy presentamos en este segmento la producción que traemos en el programa. Comenzamos con el micro de Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Las
6: elecciones venezolanas.
0: Familiarizarse con el sistema automatizado que será empleado en el referendo consultivo sobre el Esequibo y con las cinco preguntas planteadas no fue el único objetivo del simulacro convocado por el Consejo Nacional Electoral para este 19 de noviembre. Así lo manifestaron los politólogos Jesús Castellanos Vázquez y Ricardo Sucre Heredia. El Gobierno Nacional y el Partido Socialista Unido de Venezuela también pusieron a prueba otros elementos, además de la movilización de sus bases también movieron a habitantes de comunidades y trabajadores públicos que debían firmar asistencia en un punto cercano al centro de votación e incluso tomarse fotografías como constancia de haber participado en el simulacro. Igualmente se ensayó la prórroga del proceso en los centros de votación para poner a prueba la operación remolque. Castellanos Vázquez dijo haber observado uno, una asistencia no masiva en buena parte de los centros a pesar de la nucleación, dos poca cobertura por parte del ciudadano común del proceso a diferencia de lo que ocurrió en la primaria y tres una mayor cobertura del simulacro por parte de la estructura del PCV y del Estado venezolano vía efecto cocuyo los acompañó José Che Oroguera escucharon Venezuela electoral pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este país, en este país. Hora treinta cinco minutos de la tarde. Vamos a continuación a hacer contacto con la periodista Xiomara López. Ella es de la Red Nacional de Fe y Alegría Noticias. Tendremos un reporte a su cargo.
8: Representantes de gremios, organizaciones no gubernamentales y sindicatos que hacen vida en San Juan de los Morros se dieron cita la mañana de este 20 de noviembre en la región de salud de Guárico para entregar un documento exigiendo la reapertura de la unidad de hemodiálisis que funcionaba en el hospital Israel Ronuares Balsa y que lleva tres años cerrado. niquero coordinadora de la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos, en la región declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que se reunieron con la Autoridad Única en Salud en la entidad a la doctora Rosa Vázquez para plantearle que se vuelva a reabrir esta unidad que es tan importante para los pacientes que tienen que salir fuera del estado, ya que no cuentan con cupos en la que funciona en el seguro social.
2: Este, vinimos a entregar un documento a la Dirección Regional de Salud como ente encargado, como representante del estado venezolano, aquí en el estado Guari. Los planteamientos que le hicimos es, es por los pacientes de diálisis, la unidad de nefrología del Hospital Israel, de Nueva de Balsa, que fue cerrado hace tres años y es amerita que se reaprovechara Aperture, ¿verdad? Es uno de los requerimientos que estamos solicitando aquí. Aparte de eso, mayor capacidad dentro de los equipos. Sabemos que el Darío Vivas tiene 16 máquinas, pero es insuficiente porque tenemos conocimiento que existe una lista de 20 pacientes que aún no ha sido posible incluirlos allí.
8: A su vez, la presidenta del Colegio de Enfermería del Estado Guárico, Petra Malabé, detalló que están muy preocupados por los pacientes que tienen que viajar ya que aquí no consiguen cupos para dializarse.
7: Preocupados por la situación de los pacientes renales, Venido acá a la Dirección Regional de Salud a presentarle una comunicación a la doctora Vázquez sobre la situación que están viviendo los pacientes específicamente de acá de San Juan de los Morros que tienen que irse a otros estados o sencillamente están falleciendo por la falta de la diálisis del médico.
8: La presidenta del colegio indicó que el gremio, en conjunto con Funda Uyán, Médicos Unidos Venezuela, Capítulo Guárico y Sindicatos, están realizando la captación de pacientes para reaperturar la unidad de diálisis del centro hospitalario. Desde el Estado Guárico, Xiomara López, Radio Fe y Alegría Noticias.
0: Gracias a la periodista Xiomara López de Radio Fe y Alegría Noticias por este reporte. Hoy juega la Tinto. expectativa total en el país en un juego que será alrededor de las 10 de la noche. La Sub-17 no pudo contra Argentina y bueno, ha quedado fuera, pero ha dado una tremenda actuación. Así que mucho movimiento, creo que la gran expectativa es el juego de hoy de la Tinto. Vamos a escuchar qué nos trae Miguel Valladares en la
1: movida deportiva. En ese país presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares.
9: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo en la grada en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con fútbol del Mundial Sub-17 que se juega en Indonesia porque Venezuela cayó goleada 5-0 ante Argentina en los octavos de final despidiéndose de la competición. La vinotinto Sub-17 tuvo un Mundial en el que fue de más a menos y terminó siendo dominada de principio a fin por la albiceleste y jugando con un elemento menos luego de la expulsión de Pablo Ibarra por un penal bastante riguroso. Se terminó Mundial, el segundo para Venezuela en esta categoría, en el que la vinotinto venció a Nueva Zelanda 3-0, empató ante México a dos goles, mientras que se dio por goleada ante Alemania 3-0 por la ronda de grupos y Argentina 5-0 por los octavos de final. Y pasamos a las eliminatorias al Mundial del 2026 porque esta noche a las 10 Venezuela se estará midiendo a Perú en Lima en una jornada que también incluye el clásico sudamericano entre Brasil y Argentina en Río de Janeiro. Venezuela llegó ayer a Lima en medio de un marco espectacular de migrantes que escoltaron el bus desde el aeropuerto hasta el hotel de concentración tiñendo las calles de la capital peruana de vino tinto. Ayer fue oficializada la baja de Tomás Rincón, quien regresó al Santos de Brasil para recuperarse de molestias físicas, mientras que José el Brujo Martínez tampoco estará por acumulación de tarjetas. Venezuela, que nunca ha podido ganar en Lima, es cuarta en el tablero general con ocho puntos, mientras que Perú es última con una unidad y cero goles anotados. La jornada de hoy comienza con el Paraguay-Colombia, sigue con el Uruguay-Bolivia, Ecuador-Chile, Brasil-Argentina y cierra con el Perú-Venezuela. Usted podrá disfrutar de las incidencias del choque vino tinto a partir de las 10 por la señal nacional de Radio Fe y Alegría. Seguimos con baloncesto porque Venezuela finalmente se quedó con la presea de plata en el sudamericano sub-17 que culminó ayer en Colombia, luego de ceder en la final frente a Argentina 72 por 56. El seleccionado nacional llegó al partido por el oro luego de vencer de forma categórica a Brasil en la semifinal por 18 puntos, pero no pudo con la albiceleste que ya la había vencido en la ronda de grupos. Jameson Márquez anotó 17 puntos con 8 rebotes, 3 robos y un bloqueo. Estoyan, Vargas y Diego Zubarán aportaron 11 contables cada uno, mientras que Vargas tomó 12 rebotes. Venezuela se clasificó para el FIBA América sub-18 del año que viene, clasificatorio al mundial de la categoría. Y cerramos con béisbol venezolano porque hoy se reiniciarán las acciones con los juegos entre Magallanes Tigres, Bravos Leones, Tiburones Caribes y Águilas Cardenales. Ayer se realizó el draft para jugadores no protegidos, en el que Bravos fue el gran protagonista al no proteger por error al catcher Wilson Ramos, además de José Osuna y Breivik Valera. Valera fue tomado por Zulia, Osuna por Aragua y Ramos por Caribes. Por su parte, Lara tomó al pitcher grande liga José Gregorio Castillo de Magallanes, aunque este movimiento está siendo investigado por la liga debido a que la nave alega que el zurdo estaba protegido. No obstante, en la página oficial de la liga se muestra al serpentinero siendo tomado por cardenales. De esta manera llegamos al final de repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana en la grada de En Este País.
1: En este país presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares. Es la una de la tarde con
0: 41 minutos. Ya vamos a ir al cierre de este bloque con nuestro siguiente segmento. Pero permítanme leer algunos de los mensajes que hemos recibido a través del 0424-552-6638. Desde el Tigre, nos escribe el señor José García, buenas, por favor, un llamado a quien le competa para que alumbren la séptima carrera norte entre calles nueve y diez, está Oscuras. Bueno, ya lo hemos leído, lo, lo anunciamos. A ver, también eh, recibimos... De Luis Castro, presidente, reflexiones, el referente consultivo fue un éxito, y reflexiones sobre los salarios de los trabajadores y pensionados. Usted cuenta con nosotros, pero nosotros no contamos con usted. Esto lo dice Luis Castro. Y con respecto a la encuesta de hoy en este país, sobre, bueno, esta todavía tiene que ver con otra cosa. Buenas tardes, full sintonía de la organización Villarrosa en El Tigre. Estaba en Suáteguis, los vecinos piden que le vendan la bolsa del club. Lo escribe José Medina. Eh, y con respecto a la encuesta de hoy de la calidad de la educación, ¿cómo le evaluaría usted? Desde Ciudad Guayana, en el estado de Bolívar, Venancio dice que es la opción D, muy deficiente. Recuerden que hemos dejado cuatro opciones. Eh, por acá también nos escribe, eh, desde Guadalito, José Delgado, dice no es ni siquiera la D, es peor que la D. Malísima, coloca. Eh, no sirve la educación en la actualidad, desde hace 20 años por lo menos. Tengo un sobrino licenciado en geografía e historia y no sabe cuáles son los límites de Venezuela. Bueno, eso está triste, ¿no? <ríe> aquí tenemos que el avinotinto es el huracán del Caribe, esta noche ganará Gloria para Venezuela, este es Juan Peña desde Cumaná que nos escribe y saludos para decirle que la educación del país es deficiente Andrés Orozco desde Barquisimeto, recuerden ustedes pueden seguir interactuando con la encuesta de este país de el día de hoy cómo evaluaría la calidad de la educación del país en la actualidad opción A, muy buena, opción B buena, opción C, deficiente opción D muy deficiente. Cerramos este bloque con la producción que siempre traemos para ustedes en el programa y lo hacemos con el Micro de Medianálisis Informa. Les eh, presentamos Medianálisis Informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía.
6: Democracia y
0: ciudadanía. Durante este fin de semana se pudo conocer que el Ministerio del Poder Popular para la Educación, de manera en consulta con las comunidades educativas, tomó la decisión de asignar nuevos epónimos a varias instituciones educativas del municipio Boconó en el estado Trujillo. Esta acción fue a nivel de Caracas. Los jefes de los centros para la ciudad educativa recibieron la notificación y las hicieron llegar a cada uno de los directivos. Algunas de las instituciones a las que se les cambió el nombre son Vizcaná a Juan Pablo II en educación inicial, en primaria Capimbu a Simón Díaz y en educación media general Carlos Barazarte a José Antonio Abreu y Sálvano Velasco a Laudelino Mejía, entre otros. Hasta el momento se pudo conocer que las comunidades se han sorprendido de la medida. Muchos se encuentran descontentos porque son instituciones educativas de larga data, de muchos años de labor y sus nombres forman parte de un legado. Se espera conocer más detalles sobre los motivos de los cambios esta semana. Vía Diario de los Andes. Los acompañó José Cheo Noguera. Y esto fue Medianálisis Informa. Puedes seguirnos en las redes sociales, somos arroba O visitar nuestra página web, www.medianálisis.org.
3: Ya regresamos con... En este país, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
1: Una de la tarde y 46 minutos.
6: Súbele el volumen a tu con alegría, súbele, súbele. No caigas en estafas.
4: No caigas en estafas.
1: Las eliminatorias mundialistas las vives por fe y alegría. con la marca del lo maneja La selección de Perú recibe en el Estadio Nacional del Perú a la selección de Venezuela. ¡La metió, la metió, la metió, la metió! ¡Qué golazo! ¡Gol! Este martes, 21 de noviembre, desde las 9 y 30 de la noche, por la Red Nacional de Radio y Alegría.
3: Porque el sueño mundialista es de toda Venezuela. Toda Venezuela. Descárgate nuestra aplicación Radio V Alegría Noticias, Disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País por la red nacional de Radio V Alegría.
0: Una de la tarde con 48 minutos, ya tenemos al hilo telefónico a nuestro próximo invitado, se trata del doctor Uñades Urbina, es pediatra intensivista, es el vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Lo saluda José Cheo Noguera, muy buenas tardes doctor Urbina, gracias por atendernos.
10: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, a usted, gracias doctor. A ver, reciente información de la encuesta nacional de hospitales nos dice que el 90% de los hospitales venezolanos le pide a los pacientes insumos para operarlo. Incluso más adelante, esta encuesta habla que un kit mínimo para una intervención quirúrgica, dependiendo de cuál fuera, eh, requiere al menos de unos 78 dólares. Coméntenos de esta realidad, Doctor.
10: Eso es cierto, en esta encuesta que se hace con, con los médicos unidos por Venezuela, monitoreamos más o menos 40 hospitales principales o de referencia en todo el territorio nacional. Entonces allí nuestros médicos, nuestras enfermeras y todos los que colaboran van a hacer un chequeo de qué hace falta, y eso es cierto. Primero que hay casi un 50% de los quirófanos que no están operando, eso significa que estamos dejando una reserva de pacientes que no consiguen su solución en el momento indicado. Segundo, cuando el paciente finalmente tiene el cupo quirúrgico, entonces tiene que comprar, inclusive a veces desde la, la lencería, la sábana desechable para cubrir el campo quirúrgico, usualmente tiene que comprarlo, además de algunos anestésicos, como bien dice la encuesta, la, la, los kits. Entonces, eso va en detrimento, por supuesto, de la atención del paciente, porque quien no tenga el dinero, quien no consiga las cosas, se va retrasando su solución quirúrgica, que ellos es esperan llegar a un hospital donde estén tengamos todo de acuerdo a la ley para poder
0: solucionar los problemas de salud. Claro, y esa y ese monto va a depender de, de del tipo de intervención, de la patología que tenga el paciente, ¿no? Me imagino que, que una intervención pudiera ser más costosa que otra, ¿no?
10: por supuesto, porque hay, hay, hay diferentes insumos dependiendo si es una intervención simple, una intervención más compleja, como corazón, como útero, entonces todo eso va sumando en, 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 en contra del tiempo que debe esperar un paciente en Venezuela para tener una solución quirúrgica. Y si hablamos de quirúrgico, es una cosa, pero también hay desasistencia de insumos a nivel de las emergencias, faltan analgésicos, faltan, inclusive en algunos hospitales, hasta las tirinas, primero que tenga un paciente que tiene un infarto para que la mastiquen en la cabeza hasta eso llega a faltar sin embargo, debemos reconocer que en relación al año pasado, los tiempos de espera para atención por el tipo de infarto se han acortado, que es lo ideal. Pero seguimos estando muy altos y eso va también afectando la salud y la evolución del
0: paciente. Eh, ¿Han llevado ustedes quizás algún, alguna cifra? Usted, usted hablaba que la mitad de, de los quirófanos están cerrados. Por eso es que quizás eh, se, sea más difícil este el cupo para operarse. Pero ¿cuántas personas pudieran estar dejando de operarse porque no tienen el dinero para comprar estos insumos eh, preoperatorios?
10: Mira, esa cifra no se conoce porque eso solo se maneja a nivel intrahospitalario y lo maneja el Ministerio Popular de la Salud. Pero más o menos con un 50% menos de quirófano, con una desasistencia hasta de un 75% en muchos insumos, estamos dejando muchísimos pacientes y el problema no es que sea un número, sino que cuando te toca a ti o te toca a un familiar tuyo, ese número se hace infinito. Entonces esa es la idea de que todos nuestros pacientes en Venezuela tengan una asistencia adecuada en su hospital de origen y si no por lo menos en el hospital de referencia donde le toca dependiendo el tipo de intervención o el tipo de consulta que le corresponde al paciente
0: sí. Estamos conversando con el doctor Uñades Urbina, es vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina Doctor Urbina, la gente le tiene pavor también a los quirófanos de los hospitales públicos por el tema de las contaminaciones son muchos los casos que nosotros hemos reseñado aquí de familiares y amigos que uno escucha eh, que después eh, salen contaminados de los pabellones ¿eso también eh, forma parte de, de, de la realidad de los hospitales venezolanos?
10: Ciertamente, porque al usted tener un quirófano contaminado, una unidad de neonatal o una unidad de terapia intensiva ese paciente que se infectó no debió haberse infectado o si murió por una infección que pudo ser prevenida o tratada no debió haber sucedido. Eso, eso, eso es lo que se llama las muertes prevenibles. Por eso es una serie de factores que se deben poner en, en, en alineación para poder hacer un procedimiento, en este caso que está hablando, quirúrgico. Que estén los quirófanos disponibles, que estén los quirófanos desinfectados, que estén los, los equipos adecuados, que tengan los insumos del paciente. Y eso está consagrado en nuestra Constitución. Todo paciente que vaya a un hospital público es obligación del Estado venezolano a a darle de asistencia totalmente gratuita. Pero en Venezuela suceden dos grandes problemas. La Organización Mundial de la Salud dice que para usted tener un sistema de salud bueno, sin hablar de excelente, usted debería invertir como Estado el 6% del Producto Interno Bruto en salud. En Venezuela, el reporte de salud de las Américas, producido por la OPS, que maneja datos oficiales que comienza el gobierno, aquí apenas se va entre 0.8% a 1.2% del Producto Interno Bruto y en Venezuela además un paciente va a un hospital público donde todo debería ser gratuito y el paciente tiene que poner dos su bolsillo más o menos siendo conservadores el 70% de los gastos que incurre
0: en su patología. Qué increíble, ¿no? Doctor Urbina, eh, so, son preguntas que pueden terminar en especulación, porque es que ni siquiera el Estado da eh, cifras oficiales, pero eh, a, al ser una operación electiva, bueno, es que el paciente tiene un tiempo para prepararse, ¿no? Y escoger la fecha, pero según la patología hay unas que deben ser eh, más rápidos que otras, ¿no? Dependiendo la... La, la enfermedad que tenga el paciente, no la intervención que haya que hacerlo. ¿Hay, un, ¿Llevan algún conteo de, de cuáles operaciones tienen más rezagos de unas con otras? Por ejemplo, traumatología, me, me, me han comentado a mí que, que son las que más se rezagan al ser intervenciones sí. electivas, ¿no?
10: Ciertamente, un paciente que necesita ponerse una prótesis de cadera o de rodilla que son las más comunes, por supuesto, si no hay una sábana, no hay un consumo básico, menos va a haber una prótesis el paciente tiene que usualmente comprarla claro. y son prótesis carísimas, 5 mil, 6 mil, 7 mil dólares dependiendo del wow. tipo de, de prótesis. Eso por supuesto hace que nuestros pacientes a nivel de traumatológico se puedan eternizar en los hospitales o terminen yéndonos a, a su casa ...con un caminar inadecuado... por una columna que está afectada... ...también está el problema del cáncer de útero... ...que es la primera causa de mortalidad en la mujer... ...si no hay tratamiento... ...si no hay diagnóstico... Eh, ...adecuado y temprano... ...la paciente tiene que hacer un peregrinaje... ...cuando le toca hacer radioterapia... ...que tampoco hay los equipos adecuados... ...puncionando en todo el país... ...y cuando le toca la cirugía hace la cirugía y posterior radioterapia también es un día cruce y que tienen que pasar nuestras mujeres aquí en Venezuela
0: Sí. Doctor Urbina me queda me queda un minuto pero no quiero perder la oportunidad ante este titular que es de hoy y aparece en algunos medios del país, eh, lo voy a leer textualmente, la Federación Médica Venezolana rechaza que la Universidad Central de Venezuela permita que médicos comunitarios concursen en los posgrados ¿Cuál es su opinión al respecto?
10: Nuestra opinión, yo soy parte del clan universitario de la UCB, yo soy consejero de la facultad. Nosotros como consejo de la facultad y nuestro decano, el doctor Mera Poquino, hicimos una consulta a un asesor legal y para comenzar, la única universidad que hasta este año no aceptaba médicos integrales comunitarios en los concursos, era la central todas las demás universidades tradicionales venezolanas tienen años aceptándolo, ¿por qué tenemos que aceptarlo? porque la ley venezolana dice, hay médicos cirujanos y médicas cirujanas, y hay médicos integrales y médicas integrales, por lo tanto, la universidad central apegada a nuestra constitución donde no debe haber discriminación, le estamos aceptando a los médicos integrales que presenten el examen de admisión, no es que lo estamos admitiendo directamente en los que ellos tienen derecho a presentar su examen de admisión como en el resto de las universidades y, y dependerá de su grado de instrucción y de su preparación si pasan o no el examen de admisión que eh, es la parte eh, primaria cuando usted ingresa, quiere ingresar a un posgrado, si usted no pasa ese examen de admisión, ahí terminó su proceso de ingreso, porque es un es calificatorio para el resto de los procesos que lleva la admisión a un posgrado.
0: Vaya qué bueno, excelente aclaratoria, doctor Urbina, eh, cumpliendo ustedes con la ley, apegados a, a, a derecho, a la posibilidad de que eh, pues cualquiera pueda, que cumpla con los requisitos pueda participar en un, cur en un curso de posgrado y bueno pero todo depende de su nivel de su capacitación en esa prueba de admisión que la aplica que, que se aplica en y todos los posgrados en, en, en Venezuela en todos
10: sí. los posgrados en todas las universidades inclusive le puedo decir que el primer llamado de la universidad central que fue a mes donde todavía no se había hecho, se estaba haciendo la consulta, solo participaron los médicos egresados de las universidades tradicionales venezolanas y la y el, el nivel de, de aplazado fue del 60%, entonces hay, hay tan buenos médicos en las tradicionales como poco poco preparados, igual que aspiramos que suceda en las universidades bolivarianas. Todo va a depender de lo que usted estudió, de lo que usted tenga en su memoria para usted poder pasar o no un examen de admisión.
0: Qué bueno escucharlo de usted, doctor Urbina, qué bueno, como académico que es, como miembro de la Academia Nacional de Medicina, como docente universitario y además como bueno reconocido eh, profesional de la medicina en el país. Qué bueno escucharlo, de verdad que eh, me parece que es, es, es una posición equilibrada y justa. De claro, de y,
10: mu y, y muchas gracias por la oportunidad de aclararle al público que no es que estamos llevándonos, no, no, más bien, nosotros estamos apegados a la constitución y por eso es que se va a permitir que los egresados de la Bolivariana concursen. Ellos verán si estudiaron o no o si tienen buena preparación o no.
0: Bueno, como siempre, agradecido, doctor Unidades Urbina por este contacto. Muchísimas gracias.
10: Muchísimas gracias a usted y muy buenas tardes.
0: Vaya, vaya, qué bien, ¿no? Qué bueno escucharlo, de una voz calificada, como la del doctor Unaez Urbina, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, docente, universitario, pediatra, incentivista y miembro también de los del Consejo de Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. No es la única, es más, es la última universidad que está aceptando estudiantes de los llamados médicos uh, bolivarianos, ¿no? de estos médicos que reciben esta formación, los médicos comunitarios. Hora de despedir el programa, como siempre agradeciendo a todos ustedes la sintonía que nos prestan a través de la Señal Nacional de Fe y Alegría. Hoy tendremos la edición nocturna, ya que el juego de Venezuela, a quien le ligamos todos, va a ser alrededor de las 10 de la noche. Por acá nos despedimos, hasta mañana. Feliz tarde.
6: Este país, mi país, tu país.
1: Dos de la tarde, en punto súbele
6: el volumen, a tu fe, con alegría, súbele, súbele.
2: Las señales de tránsito son indispensables para la convivencia en la vía pública Conocerlas es un deber que tiene cada ciudadano Respetarlas puede hacer la diferencia al momento de evitar siniestros viales Cuídate y cuídanos.
11: Un mensaje de Radio Fe y Alegría 97.5 FM Tan Guara como tú, 97.5 FM,
1: Naguara de Radio.
6: Siento sin darte un beso como uno más. Cada mañana hago el intento para cuidarte, pero qué va. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Creo que por fin ya te he olvidado Y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo Y no soy nadie Que alguien me diga Cómo se olvida Cómo se arranca para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor busco a alguien que me quiera por siempre que me acepte en realidad como soy yo ese alguien que me dé su cariño la que sea me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga cómo se olvida Cómo se arranca para siempre un amor del corazón.
4: Cuidemos la infancia. Prevengamos el maltrato infantil. Al hablar con los niños y niñas, míralos a los ojos y escucha con atención lo que te quieren decir ellos necesitan sentirse escuchados y que sus temas son de tu interés Cuidemos la infancia Prevengamos el maltrato infantil Esto fue una producción del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en alianza con ACNUR para prevenir el maltrato infantil
1: Espacio
11: Publicitario